0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى قالوا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب يعني أن الدواب والسباع قد تنجس هذا الماء وهذا الحديث وإن كنا قد قرأناه بالأمس ولكن لعلنا نقرأه مرة ثانية فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قال رواه الخمسة والمقصود بالخمسة أي لما محمد وأصحاب السنن الأربعة ولذا قال هنا وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء نعم وهذا الحديث قد ذكره المصنف تحت باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة فتقدم لنا أن الماء إذا لاقته النجاسة أحياناً ينجس وأحياناً لا ينجس فإذا كان كثيراً وطبعاً لم يتأثر بهذه النجاسة لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث الرائحه فان هذا الماء طهور وهذه النجاسه لا تؤثر عليه واما اذا كان الماء قليلا او قد تغير بسبب هذه النجاسه فلا شك انه ينجس واذا تغير الماء بسبب النجاسه هذا بالاتفاق ليس ذلك محل خلاف وإنما محل الخلاف إذا لم يتأثر وكان قليلا فعندنا ثلاث صور الصورة, الصورة الأولى إذا تأثر فهذا نجس قولا واحدا سواء كان قليلا أم كثيرا والصورة الثانية إذا كان قليلا ولم يتأثر نعم فهذا محل خلاف والصورة الثالثة إذا كان كثيرا ولم يتأثر فهذا طاهر. نعم، إذا عندنا الصورة الأولى بالاتفاق أنه نجس، الثانية محل خلاف بين أهل العلم، الثالثة هو طاهر، إذا كان كثيرا ولم يتأثر، وقد اختلف العلماء في الماء الكثير أو القليل، والصواب ما جاء في هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وتقدم لنا ان القلتين هي تقريبا خمسه قرب نعم وانه قد نقل ان القله الواحده تسع قربتين وزياده فقالوا نجعلها الزياده الى النصف نعم احتياطا لانه يعني لو كان هذه لو كانت هذه الزياده يعني ثلاث الا قليل ما قال قلتين وزياده يعني هي دون النصف فقالوا نجعلها للنصف فاذا كان القله الواحده قربتين ونصف اذن قل قلتان خمس قرب نعم وتقدم لنا بالامس ان هناك من قدره باللتر فقال مئة وستين ونصف اللتر مقدار هذه القرب الخمسه وبعضهم قال اقل وبعضهم قال اكثر نعم قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم وهذا الحديث قد تقدم بعض الفاظه وهنا المصنف ذكر ايضا ألفاظ اخرى له وتقدم لنا أن الماء الدائم المقصود به الذي لا يجري ولذا قال هنا الذي لا يجري ثم يغتسل فيه إذا نهى عن شيئين عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال فيه نعم وكلا الأمرين قد جاء النهي عنهما لوحدهما نعم يعني لا يظن أنه أحدهما مرتبط بالآخر بحيث أنه إذا لم يبل لا بأس أن يغتسل فيه من الجنابة نعم أو أنه إذا ما أراد أن يغتسل من الجنابة لا بأس أن يبول فيه لا البول جاء النهي عنه لوحده لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وجاء أيضا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان جنبا ولذا تقدم لنا أن أبا هريرة قد سئل عندما حدث بهذا الحديث قالوا كيف نفعل قال تتناوله تناولا تتناوله تناولا يعني تغرف وتغتسل نعم تأخذ حاجتك من هذا الماء ثم تغتسل لأنك إذا تقحمت فيه وغطست فيه سوف تقذره وتلوث على غيرك نعم كما أنه إذا جاء شخص وبال والثاني والثالث الماء راح ماذا راح ينجس يفسد هذا الماء نعم وتقدم لنا هنا أن في هذا حفظ لهذه النعمة العظيمة نعم قال رواه الجماعة أي الامام احمد واصحاب الكتب السته الشيخان واصحاب السنن في المجموع سبعه قال وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضا منه نعم طبعا يتوضا منه اصح نعم وهي جاءت في مسلم هي جاءت في مسلم جاءت من وجهين جاءت من وجهين منه جاءت من وجهين ولعل الاستاذ ابو بكر ينتبه في فرق بين فيه ومنه فيه للظرفية نعم يعني تغتص فيه فيه للظرفية منه تأخذ منه نعم فلا فإذا الماء بيل فيه فأنت إذا أردت أن تغتسل لا تغتسل فيه أي تتقحم فيه ولا منه لأنه قد ماذا قد بيل في هذا الماء علم ذلك نعم لأن هذا الماء قد بيل فيه ولذا لفظ منه أرجح فإذا كان جاء النهي عن البول فيه فإذا أنت لا تغتسل منه نعم فلا تأخذ منه لكن لعل ابو ناصر ينتبه عندنا ما لم يبل فيه تغتسل ولا ما تغتسل تغتسل لكن فيه ولا منه منه نعم عندنا ما لم يبل فيه فانت تغتسل منه فيه لا لا تغتسل فيه يعني لا تغتص فيه منه تاخذ منه تاخذ تغرف وتاخذ ما يكفيك وتتجنب هذا الماء وتغتسل نعم حتى ايضا غسلك لا يروح الى ماذا؟ الى هذا الماء نعم هذا ما يعني جاء به الحديث قال ولفظ الباقين ثم يغتسل منه هذا لفظ مسلم وأصحاب السنن والذي في الترمذي يؤيده ثم يتوضأ منه نعم فأنت لا تغتسل ولا تتوضأ كلا اللفظين قد جاء والنهي عن الوضوء من باب أولى النهي عن الاغتسال قال ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما يعني الذي صحح خبر القلتين وهو خبر صحيح طبعا حديث القلتين خبر صحيح عل بما لا يعل نعم وذلك ان وقع في اسناده اختلاف هو جاء من حديث محمد بن عباد بن جعفر وفي روايه محمد بن جعفر بن الزبير إما هذا وإما ذاك مرة أحد الرواد ذكر هذا ومرة الثاني ذكر الآخر وهذا لا يؤثر هنا لماذا لنا كلاهما ثقة محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر نعم كلاهما ثقة فلا يؤثر كذلك أيضا راوي الحديث عن عبد الله بن عمر قيل أنه ابنه عبد الله عبد الله عبد الله بن عمر له ولد اسمه عبد الله وله ابن اخر اسمه عبيد الله فالحديث قيل ان الذي راويه عبد الله وقيل ان الذي راويه عبيد الله بن عبد الله وكلاهما ثقه فاذا لا يؤثر فالحديث صحيح حيثما دار الاسناد فانما يدور على ثقه. نعم. ولذا قال المصنف ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما يعني قال اذا كان هذا الماء دون ذلك نعم معنى ذلك ان المياه الراكده اما انها كثيره واما انها قليله المياه الراكده اما ان تكون كثيره واما ان تكون قليله فإذا كانت كثيرة فيقول لا بأس أنك تغتسل، والأولى أن لا تغتسل، لأن كثرة الاغتسال يؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد الماء، وأما إذا كانت قليلة فقولًا واحدًا لا تغتسل، قال وخبر بئر وخبر، عفوًا، قال نعم وخبر بئر بضاعة، هذا معطوف على ما قبله. على ما بلغهما جمعا بين الكلي طبعا خبر بئر بضاعه تقدم انه لا يصح نعم ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق